0: Bienvenidos al podcast Alianzas del Reino. En este podcast, hoy estaremos compartiendo con ustedes la palabra del día. Mi nombre es Mirurgi Hernández, y como ya saben, algunos me dicen profe. Y mi colega, la pastora Mary, estará compartiendo con ustedes desde la perspectiva del Nuevo Testamento, donde les hablará de Mateo 1. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio de Génesis 1. Pues les tengo una noticia alentadora que les va a encantar. Pues sí, he visto que al leer Génesis 1, Dios nos está dando la solución para todo lo que tengamos que hacer. Y no solo cualquier tipo de solución, sino la solución y la clave para tener éxito. Bueno, les comento que en el libro de Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento... Se relata cómo llegamos a existir. Es un concepto muy contrario a lo que algunos científicos eh, indican. Pero bueno, si crees en la Biblia y estás de acuerdo que la Biblia es la verdad del ser humano, podrás entender esta perspectiva. Si buscamos una palabra para resumir Génesis y compartimos que la palabra clave puede ser la palabra que más se ve o que más nos indica de qué se trata, pues... Estaremos de acuerdo con que eh, la palabra, la creación sería la palabra clave ¿Por qué? Porque se repite mucho y Dios creó, y Dios creó O sea, podemos decir que el tópico principal de Génesis es la creación No solo la creación humana, ya verán, hay más creación Porque si leen con detalle Génesis Realmente el ser humano fue lo último que Dios creó antes de descansar el séptimo día les cuento que ocurre que para crear cualquier cosa, incluso los proyectos, si eres una persona que trabajas en una oficina o que eres maestro o maestra de las clases, vas a entender que la planificación es importante. Incluso una ama de casa tiene que planificarse para poder llevar las riendas de su hogar con éxito. Pues exactamente es eso lo que ha hecho Dios en Génesis. Les cuento cómo lo he encontrado. Les digo que para seguir los pasos que nos van a llevar al éxito, podemos ver uno por uno estos versículos que les voy a mencionar. Y esto nos va a ayudar a poder tener éxito en todo lo que el ser humano se propone. Tal vez no lo han visto o no lo han entendido así, porque cada vez que leemos eh, las Escrituras encontramos algo nuevo. No sé ustedes, pero al menos yo. Vamos a ver de qué se trata. Pues miren, en el libro de Génesis existe una solución. Si lees bien, primero se presenta el problema y después Dios transmite su palabra. Recuerden que que en las las escrituras eh, comienzan diciendo al principio eh, estaba el verbo, o sea, existía el verbo, o sea, la palabra. Eh, Ojo con eso, porque esto nos indica la fuerza que tiene la palabra hablada dicen los ancianos, la abuelita eh, las personas que nos aconsejan que toda palabra hablada se convierte en realidad y pues sí aquí en Génesis vemos la demostración vemos que primero encontramos que existe un problema Dios transmite su palabra o sea enuncia su voluntad, dice lo que Él desea y se manifiesta en la solución, esto me dice a mí que si yo quiero lograr algo en la vida, lo que yo tengo que hacer es declararlo con mi palabra. Y bueno, lo voy a hacer de un modo en que los obligue también a leer, porque si se los leo como que se vuelve aburrido y tampoco hacen su propio estudio, su propio análisis. También podemos ver que al hacer un análisis profundo, esto te puede servir para resolver muchas cosas en tu vida personal. Ahora vamos a ver cuál es la secuencia. Miren, primero hablaremos del primer día. En el primer día Dios creó la tierra, bueno, el cielo y la tierra para ser específicos, y creó la luz y las tinieblas. Bueno, también dijo que existe el firmamento. Esto lo podemos ver en Génesis 1:1 1 y Génesis 1:3. Ahora, después se habla del problema la Biblia nos dice, que la, nos dice que la tierra era un caos total y que había tinieblas. Quiere decir que cuando en tu vida haya caos y veas las cosas turbias, o sea, haya tinieblas en tu vida, tú puedes referirte a estas escrituras para hallar la solución. Quiere decir que en Génesis 1:2 Dios nos dio la identificación de un problema. Quiere decir que nos explicó a su vez que había un caos. Nos ha identificado el problema. Tengo un amigo que siempre me dice hay que identificar, admitir y corregir. Bueno, si la tierra era un caos, vamos a decir, de acuerdo con el concepto de este amigo mío, que Dios lo admitió y bueno, pues hizo la corrección del problema. ¿Cómo lo hizo? Declarando dijo que haya firmamento que existe el firmamento y comenzó a declarar cosas y todo lo que decía pues comenzaba a suceder esto nos dice que el primer paso para triunfar es primero que todo tener una idea darle seguimiento con un comienzo y ya comenzar con el inicio o sea dar los pasos porque sí hablamos de fe pero la fe sin obras qué es La fe hay que ponerla en función, en acción. Y pues en Génesis 1.3, si vemos que se separa la luz de las tinieblas, pues entonces nos dice la palabra lo importante que es tener la organización. Quiere decir que tenemos que estar organizados. Tenemos que separar lo bueno de lo malo, lo que sirve de lo que no sirve. Tenemos que tener una estructura y por supuesto planificar. En Génesis 1, eso es lo que yo veo. Yo veo una idea, un comienzo, un inicio. Veo organización, estructura y planificación. A partir de ahí, continuamos viendo cómo se sigue desarrollando lo que hoy conocemos. Porque si dicen los científicos que todavía hay un eslabón perdido y cada vez salen teorías nuevas, ¿será que el eslabón perdido eh, se puede encontrar en Génesis 1?, Vamos a ver qué ocurrió en el segundo día. En el segundo día, Dios creó el cielo y el mar. Y esto lo puedes encontrar en Génesis 1.6. No me creas a mí. Ahí está la palabra. Puedes buscarla con tus bellos ojos. Entonces, también ocurrió en esta escritura que Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Miren qué interesante esto. En Génesis 1.7 se crea la atmósfera, o sea, el ambiente. El bueno, ya que estás en un proyecto, tuviste una idea, la ¿no? tienes que organizar y comienzas a planificar, me imagino que tienes que hacer la distribución de las tareas si estás en, caso de, en una posición de liderazgo, pero igual si eres ama de casa tienes que distribuir quién va a botar la basura, quién va a hacer el desayuno, quién va al mercado, quién lleva a los niños a la escuela. Esto le sirve a todo el mundo. En el segundo día vemos distribución, o sea, se distribuye esta agua va para acá, la otra agua va para allá. Pero miren lo interesante de esto. Hay separación. Existe separación. Quiere decir que a la vez que se separa el agua de arriba del agua de abajo, o sea, el agua del cielo, que me imagino que será el agua que hoy en día vemos llover, mm. más allá de la evaporación, el proceso, el ciclo, etc., Sé que algunos científicos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo solo estoy siguiendo las escrituras en las que creo ciegamente. Pues continuando con esto, vemos que en el segundo día hay distribución, separación y clasificación. O sea, cuando tienes una idea, com- comienzas a organizarte, a crear estructura, a planificar, vas a tener que distribuir tareas y es muy posible que tengas que separarte que tengas que separarte de aquellas personas que no son productivas para tu proyecto o de algunos hábitos que no son buenos para tu proyecto o de algunas cosas de algunos lugares que no son beneficiosos para lograr tus objetivos. Es esto lo que veo y espero que compartas la información con, conmigo, o sea, el concepto conmigo. Si no, igual vas a poder dejar tus comentarios en el sitio del podcast. Bueno, en el tercer día, vamos a ver qué sucede en el tercer día. Pues Dios dijo que las aguas que están abajo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Miren esto. ¿Se imaginan que tú quieras que ocurra algo y que solamente con decirlo se manifieste? He escuchado tantas veces en los últimos dos días que no tenemos porque no pedimos. Esto es importante porque la palabra hablada nuestra tiene fuerza y a veces no lo sabemos. Continuamos con Génesis 1.9 que nos indica que ocurrió en el tercer día. El problema que se presenta es que había aguas mezcladas. No tenemos que leerlo para verlo porque una vez que Dios primero separó las aguas de arriba de las de abajo... En el segundo día y ahora pone todas las aguas en un solo lugar. Esto nos dice que, bueno, entonces quiere decir que el agua salada fue para el mar y el agua dulce fue para el río. O sea, había algún tipo de mezcla de aguas. También vemos que de repente no solo se concentran las aguas en un solo lugar, sino que aparece lo seco. Nos indica que en Génesis 1.10, esto le va a gustar a los químicos. Aparece la definición de materia sólida y materia líquida. Se separa lo líquido de lo sólido. ¿Qué me dice a mí esto en cuanto a los pasos que debo seguir para tener éxito? Que hay momentos en la vida en que tenemos que hacer algún tipo de aislamiento. Tenemos que aislarnos. Esta, estas escrituras Génesis 1, 9 y 10 Me indican exclusividad, distinción Me dice, esta agua no va con aquella Tú no tienes que estar aquí No te tienes que estar mezclando allá Y a veces lo sabemos, pero lo hacemos Miren qué interesante Como el primer capítulo de la Biblia Del Antiguo Testamento nos está dando la solución De muchas situaciones que tenemos hoy en día también vemos que en el tercer día Dios creó las plantas y todo lo que da fruto. El problema aquí es que no existía la vegetación. Y en este momento vemos la creación de la vegetación y que se crea la semilla según su especie. ¿De qué me habla a mí? Y esto también ocurrió en el tercer día. No solo que hay aislamiento, exclusividad y distinción, sino que para poder lograr la producción y que tu semilla dé fruto, primero ves que tendrás que aislarte, hacer uso de tu exclusividad. Todos sabemos que somos seres únicos. Nadie es igual que el otro, incluso los gemelos idénticos son diferentes. Entonces no, no, no debe ofenderse a nadie porque en un momento determinado necesites aislarte para lograr tus objetivos Pienso que todo el que te quiere, el que te quiere bien Debe estar alegre de que finalmente te concentres en, 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 en triunfar Al menos así creo yo Vamos a ver qué ocurre en el cuarto día Ya casi vamos terminando porque cuando lleguemos al séptimo día Vamos a ver cómo podemos disfrutar de todo lo que hemos logrado En el cuarto día Dios creó la luna, el sol, las estrellas, los astros o sea, en este momento pues no había luz. Eh, o sea, desde el principio se dijo que haya luz, se dividió el día de la noche, pero no existió un astro como tal que alumbrara en todo momento. En este momento o en, esta, en este instante, para ser más precisos, Dios crea el astro que brinda luz durante el día y lo separa del astro que brinda luz durante la noche. Quiero que vean algo muy importante aquí. Y hay un astro más grande que el otro por esto verás que hay muchas personas que se ofenden pero tu luz si brilla brilla y qué. pues la luz del otro brilla en otro aspecto todo el mundo tiene su don yo pienso que esto no es ningún problema pero infortunadamente nosotros los seres humanos a veces lo complicamos todo ¿Qué ocurre también aquí en el cuarto día? Que a pesar de que un astro es más grande que el otro y que brilla más que el otro, existe balance, armonía y coexistencia. Quiere decir que el hecho de que tú seas mejor en una cosa o yo sea mejor en otra cosa no tiene por qué hacernos enemigos. Al contrario, yo me puedo beneficiar de todo aquello bueno que tú haces, de aquello que conoces hacer que yo ni idea tengo. Y... Ahora continuamos con el quinto día. En el quinto día, Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano. Fíjense que siempre hay una distinción de lo de arriba con lo de abajo, lo más grande con lo más pequeño. Aún así, comienza a existir un entorno en el cual existe la armonía. ¿Qué me dice a mí Génesis 1.20? Que no había especies según su hábitat. Quiere decir también se crean los diferentes tipos de hábitats para los diferentes tipos de animales, las diferentes especies, y comienzan a existir los seres vivientes, o sea, todo lo que respira, lo que se mueve, lo que anda. Este quinto día me dice a mí que en cualquier proyecto, después de que yo logre balance, armonía y coexistencia, yo puedo lograr la expansión. Y eso te sirve a ti también. Podrás tener expansión. Esto te demuestra que para que logres la existencia de un proyecto fructífero, digo proyecto por decir cualquier cosa, que puede ser la fiesta de tu bebé que va a cumplir un añito, puedes tener el, el gozo de ver la multiplicación y la expansión Una vez que seas capaz de decir, mira, esto va para acá, esto va para allá, tenemos armonía, podemos coexistir, Ah, bueno, a mí no me gustan los payasos para la fiesta del niño, pero al niño le hace reír, o sea, si hay diferencias, pues, ¿por qué no podemos eh, arreglarnos de modo en que todo pueda coexistir en el mismo espacio. Digo yo, el, el papá quiere eh, la, la motocicleta para que el niño juegue, pero la mamá, no sé, de momento dice que el payaso, pues entonces, ¿y el niño? ¿Y en el niño quién piensa? Pues, que quiere el niño? Pues, ¿quiere payaso y motocicletas? Pues, entonces, vamos a multiplicar las cosas para la fiesta del año del niño. Digo, porque quiero... Comparar las escrituras con cosas de la vida cotidiana cotidiana, para que sea mucho más fácil entenderla. Entenderlas. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el sexto día. En este día Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Bueno, hasta ahora la tierra estaba bien, no había problemas. Ya saben lo que va a pasar aquí, porque como que pienso que muchos ya conocen cómo terminó la fiesta. Pero vamos a hablar de esto igual. En Génesis 1:27 1.27. No había seres humanos en la tierra, por eso estaba la paz y la tranquilidad, y ni hablar de la guerra, que no existía. Pero es importante que se introduce el liderazgo. ¿Por qué? Porque en este momento Dios le da al hombre dominio, y también llega la provisión. Porque Dios le proveyó al hombre de todo tipo de árbol para que comiera, para que se alimentara, le dijo, mira, vas a tener dominio sobre los peces, las aves, mira, te lo doy todo, es más, toma la llave de la casa que te la regalo, solamente la tienes que cuidar y no vayas a andar allá donde está la pizarra de la electricidad, porque allá hay un fruto que te va a enseñar lo bueno y lo malo, pero te va a hacer daño y el día que tú vayas allí a la pizarra donde está la electricidad te va, va, sabes, la corriente, te vas a electrocutar, ahí no puedes tocar. ¿Qué hizo el hombre? Pues tomó su dominio, en este momento comenzó la administración, la provisión, y bueno, ya sabemos qué pasó. Sí, también vemos que comienza eh, prácticamente eh, en este momento, ya después del séptimo día, ya para eso estaríamos en Génesis 2, comienza lo que sería la culpa. No, pero no fui yo. Ella me lo dio. Sí, pero tú o sabes. Yo hablé contigo. Yo te dije que no comieras. ¿Por qué no la vigilaste a ella? Y ¿por qué cuando ella vino no le dijiste? Eh, ah, no, no, no. Papá dijo que no, que no se puede tocar. ¿Qué haces con eso? Bótalo. Ah, no. Ves, así es importante admitir cuando cometemos errores. Y la Biblia tiene toda esta información de la que nos podemos beneficiar. ¿Qué ocurrió en el séptimo día de tu magnífico proyecto? Pues Dios descansó porque había terminado la obra, la gran obra que había emprendido, que dicho sea de paso, hay una parte interesantísima porque dice la palabra que hombre y mujer los creó y eh, esto sería otra, otra conversación para otro día, otro comentario, otro análisis, porque si hombre y mujer los creó, quiere decir que en un solo ser estaban los dos géneros y separa a la mujer del hombre por eso es que la unión entre hombre y mujer sabemos que tiene un poder que para qué hablar de esto pues vamos a continuar hablando de este séptimo día en este séptimo día termina la fase 1 que es la preparación para iniciar la fase 2 en este momento hay disfrute se recoge el fruto de la semilla sembrada y en este momento en este instante es cuando la persona que ha estado emprendiendo un proyecto tan importante ve su cumplimiento y decide que ya es hora de descansar y de recuperarse para continuar. Bueno, como les dije, me llamo Mirurgia Hernández, algunos me llaman profe, y espero que hayan podido disfrutar esta importante revelación que para mí, al menos, eh, nunca lo había visto así, que lo considero los pasos para triunfar. Número uno, comienza con una idea y de inmediato trabaja en tu organización y planificación. Número dos, distribuye las labores. Sepárate si es necesario para que te puedas concentrar y clasifica cuáles son todas las actividades que debes realizar. Número 3, si necesitas aislarte, debes hacerlo. Esta es tan importante como planificar Haz uso de tu exclusividad y estableces la distinción de los diferentes pasos del proyecto. En este mismo tercer paso, ya puedes comenzar con la producción para que puedas ver tu semilla dando fruto. El cuarto paso es encontrar balance, armonía y lograr coexistir. El quinto, buscar la expansión de tu proyecto por medio de la multiplicación. En el sexto. Trata de dominar tu industria, tu área, tu proyecto, lo que sea, mediante la buena administración y siempre confiando en Dios para que te dé provisión. En el séptimo paso, una vez que hayas cumplido con tu proyecto, descansa y recupérate y disfruta todo lo que has logrado porque Dios te bendigo y te da ese regalo que es el poder de poderte sentar, mirar lo que has logrado, darle gracias a Dios que nunca se te olvide decir que a Dios sea la gloria. Esta ha sido la palabra del día desde el punto de vista Génesis 1 y pronto seguirá la pastora Mary con Mateo 1.